0: Hola chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de los platos sucios de la Rubi Moral. Hoy les traigo una invitada que me emociona demasiado, que es Kate Hidalgo. Ella ya les va a contar un poquito de quién es. Eh, ella es angeóloga y yo la conocí hace como dos o tres años porque tenemos un amigo en común y yo estaba empezando apenas a coger como el camino de, de todo esto que después fue como aferrarme a un montón de cosas que, que creía que, que no eran ciertas y después me di cuenta que sí, que tenía un montón de significado. Entonces vamos a hablar de todo, de espiritualidad, de la sombra, de relaciones, de manifestar, de pérdidas eh, y creo que Kate ahora está en un proceso muy bonito. Cuando ella me conoció a mí, yo estaba al borde de la locura, literalmente con un montón de caos y con un montón de transformación y, y yo no tenía tantas herramientas porque apenas me estaba como empezando a aferrar a ellas, entonces para mí todo fue muy doloroso eh, y todo fue como muy dándome contra las paredes y de no aceptar que, pues, que la vida pasa y que a todos los seres humanos eh, nos pasan cosas buenas y malas que nosotros consideramos buenas y malas y pues que ese es el chiste al final de cuentas. Entonces, bueno, Kate bienvenida. Quiero que te presentes como súper cortico y que nos cuentes qué putas está pasando con tu vida.
1: Hola, claro que sí. Pues qué gusto estar aquí con ustedes. Estaba esperando esta, esta oportunidad de poder hablar aquí contigo hace rato. Y bueno, yo soy Kate Hidalgo, soy terapeuta holística. Me considero una líder eh, está sobre todo hablando desde su humanidad y eso es algo que he rescatado un montón en este tiempo porque eh, nos, nos vemos en las redes con una cara nos mostramos de una forma en la que de pronto estamos hablando de bienestar de espiritualidad como decías también soy angeóloga y eso nos da como un contexto muy específico en el cual las personas pueden llegar a pensar que nuestra vida está resuelta no y yo creo que desde que nos conocemos ese ha sido uno de nuestros de nuestras conversaciones recurrentes el estar constantemente recordándonos que a todos nos pasa la vida como tú dices y nos pasa y nos transforma y nos hace cambiar de piel muchas veces entonces pues de eso vamos a hablar hoy les quiero contar cosas que no les he contado de verdad nunca he contado por aquí en vivo en ningún lugar eh, que tienen mucho que ver con mi humanidad con esto que, que de pronto a veces no mostramos porque justamente se lo digo mucho a mis pacientes ¿no? tenemos el miedo de que se va a perder la identidad de lo que estamos queriendo construir y, y, y pues en realidad a eso vinimos a transformarnos muchas veces a experimentarlo todo a, a cambiar a cambiar y a dejar nuestras ideas pequeñas que tenemos de nosotros mismos, que las construimos y nos hacemos esclavos de ellas además entonces entonces, pues para eso estamos aquí hoy.
0: Yo me he dado cuenta de algo este año, porque a mí me han costado muchas cosas este año, sobre todo la amistad. Creo que he sido una muy mala amiga y creo que de vuelta han sido muy malas amigas conmigo. Eh, ¿Sí? Y me ha costado muchísimo. Y entre ese descubrir y la decepción y, y claro, yo también soy la antagonista de un montón eh, de historias, me he dado cuenta que somos los malos del paseo también. Y que reconocer que también somos los villanos, que también somos los antagonistas y que por más que tú estés pegado o puta, lo que quieras todo el día, pues también eres mala persona, porque una vez más somos humanos, pues que tenemos que convivir con un montón de cosas. Pues yo creo que me ha hecho como un poco más, más ligero el camino de entender que no tengo que ser como la buena o la mala en una historia sencillamente hay cosas que a mí ya no me resuenan y hay otras que sí, entonces pues le pongo límites a las que ya no me resuenan y a las que sí las cojo y como que la vida es un, un constante cambio así, las personas podrán tener su percepción, la que quieran de mí y yo podré tener la percepción, la que quiera de ellas, eh, pero sí, o sea, es como que ya, o sea, me, me, me descargo de tener que, que terminar esta situación o tener que terminarla como uf, en paz y fue lo mejor, no marica, no fue lo mejor, ni fue en paz, eh, seguramente todavía hay como muchos sentimientos encontrados en todo, pero pues es lo que hay y es lo que tocó y, y pues no me puedo quedar en esta situación eh, todo el tiempo. Y yo creo que eso pasa con las relaciones de amistad y también pasa mucho con las relaciones de pareja. Y, y nosotros siempre cuando terminamos algo o estamos endiosando a la otra persona o la estamos como tirando abajo de todas las formas posibles, pues porque si las cosas se acaban, se acaban por algo eh, y qué chévere darnos cuenta que, que pucha, en toda historia tenemos nuestra parte de buenos y de malos. Eh, yo te he conocido y te he conocido muchas parejas. Tú también me has conocido muchas parejas. O sea, <risa> creo que, que cada vez que alguien nuevo llega a nuestra vida es como, ay, marica, estoy saliendo con esta persona y no sé qué. Y algo muy bonito que yo creo que compartimos es que una relación no tiene que durar mil años para que sea exitosa y como que por lo menos yo he ejercitado mucho el entregarme completamente, incluso con el riesgo de que eso se vaya a acabar, porque todo se va a acabar, o sea, dentro de 15 años, o dentro de uno, o dentro de seis meses, pero pues lo cierto es que en esta vida venimos más, es como a, 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 a aprender, a cambiar, a entregar el tiempo que sea, que a sostener algo, nosotros no estamos sosteniendo en algo, estamos más bien como sostenidos. Eh, entonces quiero preguntarte cómo ha sido esta relación que tienes como con, con el amor y cómo ha sido, no sé, verte. Yo te vi que te mungaste como por una pareja. Yo estoy como al borde de hacer exactamente lo mismo y la gente a veces me pregunta, bueno, ¿y si fracaso? Y yo, pues, si fracasa, me devuelvo y no es un fracaso. O sea, tuve una experiencia <risa> con esta persona y ya está. Mm, voy a vivir en París delicioso, brutal. De golpe me quedo viviendo en París, quién sabe, con o, o sin él. Entonces, eh, eh, esto de, de, de hacer también cosas por amor, porque al final sí es como hay otra oportunidad en otro lugar. Sí, también, pero pues eh, de fondo uno hace cosas por amor y está bien. Yo también me reconcilié con esa idea. Mm, bueno, ¿cómo has vivido como todo este proceso?
1: Sí, que, que no te hablar de esto. De verdad, nunca lo he tocado por aquí, por, como públicamente. Y me parece que pienso tan parecido a ti en ese momento. Y es como literalmente la vida es la oportunidad que está presente en el aquí y en el ahora para que nosotros la tomemos completa o, si queremos, nos asustemos y tomemos un pedacito de la experiencia. Pero hay muchas cosas que no hemos visto, nosotros no hemos visto, pero, pues, mejor dicho, vemos un pedacito de, de, de todo lo que hay al frente de nosotros, porque estamos muy unidos como a nuestras creencias sobre el amor, a nuestras ideas de cómo debería ser, y entonces nos perdemos de todas las otras posibilidades que tiene para mostrarnos el panorama que hay al frente, y yo creo que una de las cosas con las que yo me he decidido vivir desde hace muchos años es con voy por la experiencia completa, porque qué bueno que me sorprenda y qué bueno que yo me sorprenda en medio de esa experiencia de lo que estoy siendo que no conocía de mí. Eso para mí ha sido el regalo de estas últimas experiencias, sobre todo esta última experiencia donde me mudo de ciudad, me voy de un lugar donde estaba súper cómoda, súper feliz, viviendo con mi mejor amiga, mi perro, y me mudo con todas las cosas y digo me voy por la experiencia completa. ¿Por qué? Porque sé que la persona que soy hoy no ha tenido todavía, no ha visto el 100% de lo que es y hay muchísimas cosas que va a descubrir en medio de encontrarse con otra persona. Entonces, vamos por todo. Me encuentro con un ser que además está dispuesto y me dice, vamos por todo. Y eh, que desde un principio dijimos, claro, esto obviamente va a ser un ensayo, va a ser una prueba que a plenitud, día por día, y vamos a ver qué va a suceder. Pero para mí, en ese instante, fue como lo tomo con valentía o decido simplemente seguir viendo que eh, me han herido mucho, he sufrido mucho, los otros me han hecho, porque esas son las historias que nos creemos y desde donde elegimos vivir. Es como si nosotros tomáramos puntos de referencia de cosas que nos han pasado y nos pasáramos a vivir en esos puntos de referencia y dijéramos como, pues yo ya no puedo experimentar nada nuevo porque a mí ya me, ya me traicionaron, yo ya esto y aquello. Y pues desde de un tiempo para acá yo me he decidido vivir más allá de esos puntos de referencia. Como diciendo, ¿y qué pasa si tomo a esta persona como si fuera la primera vez que voy a compartir una relación de pareja? Porque es la persona que yo soy hoy, tampoco conoce el 100% de lo que puede llegar a ser entonces pues bienvenida a la, la experiencia completa me voy con todas mis cosas y de verdad me sumerjo en la experiencia completa eh, y ha sido un viaje claramente yo digo como es intenso como, como yo, yo me veo y yo digo wow qué intensidad de mujer, no me tomo las cosas como por, por parte sino que voy por todo eh, pero obviamente también en el camino me descubro y descubro todas las zonas de mí que creía que ya, no, que ya las había mirado, que ya las había iluminado, que ya, mejor dicho, estaban resueltas. Y se me vuelven a presentar lugares muy parecidos a los que había vivido en algún momento de mi vida para que me diera cuenta que eso también hace parte de mí. Quizás, por ejemplo las personas que iniciamos en estos caminos de espiritualidad o que tenemos una información decimos por ejemplo no, yo ya no tengo nada que ver con la rabia yo ya no tengo nada que ver con los celos o yo ya, mejor dicho salí de todas esas ideas pequeñas pero la vida es tan mágica que es como si realmente no has aprendido a amar esos, esas zonas de ti te la reflejar de una u otra forma y eso siento que fue lo que pasó en, este, en esta ocasión como que a pesar de estar dando el 100% de mí había unas zonas de mí que no había aprendido a amar y que se fueron presentando una tras otra en medio de, pues, de estar conviviendo y de estar también pasándole increíble, o sea, es una relación que honro con todo mi corazón y que nota poder decir, soy amiga de este personaje, lo hemos vivido todo, mejor dicho, a intensidad y no tengo una queja alguna con lo que sucedió, a pesar de que haya sido doloroso, bonito, feo o lo que sea, Esas son opiniones, ¿no? Um, pero más allá de eso, qué bueno poder decir, me encontré con mis zonas que todavía no había aprendido a amar en ese momento y que necesitaba mirarlas en mayúscula sostenida al frente mío um, para darme cuenta que las puedo todavía aprender a amar, que las puedo trabajar y que tengo 100% la oportunidad de decir, igual las voy a amar aquí mirándote a ti o en otro lugar. Y ya está y me puedo mover, y ya está, Ay. y no es un fracaso, es una experiencia más.
0: Perdón, interrumpirte, pero es que se me va y la idea, a mí me parece como que esta idea de la espiritualidad, donde se erradican las emociones, me parece, pues... uno, una utopía, o sea, no pasa, y dos, es como la única forma, y aquí... Es, es interesante esto analizar, yo, yo, a ver, yo soy la persona como más abierta del mundo a cualquier tipo como de, de, de experiencias, eh, um, yo no hago, y creo que eso se lo he comentado a Juan y a ti, como que yo no me pongo en la posición ni, ni de hongos, ni de yagé, ni de nada de esto, porque yo me conozco y sé que soy una persona hipersensible, y dentro de esta hipersensibilidad, yo lo Máximo que necesito para doblarme y empezar a recibir mensajes y conectarme con él todo. Es una puta meditación. Entonces, como que, ¿para qué le voy a meter más gasolina a eso? Si yo, de verdad, como que estoy, yo siento que yo estoy más allá que acá, como constantemente. Entonces, mmm, como que la gente, para erradicar que pueda tener eh, celos, inseguridades, eh, rabia, lo que sea, es como doparse que en la espiritualidad también pasa mucho el doparse con un millón de cosas, e incluso yo creo que estar meditando siete horas al día tampoco, pues es como, pues que tenés que ir la experiencia humana, puta, pues si te pasas todo el día ido de la forma que sea, pues obvio, obvio que no tienes ninguna vaina que erradicar, porque pues ni siquiera estás viviendo ni conviviendo en, la, en, en, en el mundo, yo creo que por más racional que uno logre ser, pues uno, uno no puede dejar de sentir, y, y, digamos, en mi caso, con mi bipolaridad y bla, 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 yo lo que he aprendido es abrazar más esas emociones. Es como que las voy a sentir, las voy a sentir. Pues, marica ¿por qué no, no, no puedo dar de hacerlo? ¿Eso quiere decir que voy a ir a reaccionar de inmediato? Pues no, tampoco me a dar palos y en algún momento como que eh, ese sentimiento sí tiró como una reacción porque yo vine aquí, fue a tener una experiencia humana con todo lo que implicaba, no a buscar la forma de salirme de esa experiencia humana. Es como que necesito encontrar la forma de que mis actos, mis emociones no sean pues lo que me guía en todo. No voy a dejar de sentirlas y, y no me voy a dopar. Que, que en el mundo espiritual pasa de unas formas. Los seres humanos normalmente nos estamos dopando de otras formas fuera de lo espiritual, como con alcohol, drogas, sexo, compras. O sea, como que esto en realidad pasa. Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos una forma de doparnos. Yo creo que es chévere incluso como reconocerla porque pues estamos en una sociedad que nos hace las cosas como un poquito más densos. Entonces eh, yo creo que, que es, es chévere sentir eso. Es como que yo no soy una persona celosa, pero yo sí siento celos de vez en cuando. Es como que es obvio. Eh, yo no soy una persona que actúa con ira, pero yo soy una persona súper geniada y que le da mucha rabia. Entonces, entender que no somos los seres que actuamos en, pero que sí sentimos todo, pues a mí me parece chévere. O sea, es como que, pues a eso viniste, no viniste a otra cosa.
1: Y que no hay un problema con esas emociones, que no hay un problema alguno con esas emociones, sino que son otros lugares de nosotros donde podemos habitarnos por momentos. Y donde descubrimos otras puertas y otras posibilidades, incluso espirituales. O sea, es que no es que esas, esas emociones no traigan algo que, que pueda mostrarnos una zona de nosotros que sea de sabiduría también. O sea, de hecho, son puertas, son puertas como portales también para ver desde otro lugar esa grandeza de lo que todavía no, no logramos abarcar con nuestra visión total, ¿sí? Es como cada emoción trae una posibilidad de ver y querer erradicarlas pues es un, un trabajo que en realidad nos, solamente nos va a hacer perder el tiempo y como tú dices, yo también estoy muy parada en esa visión de nosotros vivimos a experimentar nuestra humanidad, nosotros necesitamos estar presentes con la vida y yo creo que el tema es que nos, la invitación que nos de la vida es a que, nos, a que hagamos una inmersión a que dejemos como que ella nos vaya mostrando también, que ella nos vaya abriendo espacio y que nosotros vayamos pues co-creando con esa energía que se va abriendo ahí. Pero pues estamos tan acostumbrados como a ver que es que, es que necesito ser de esta o esta, de esta forma, de lo que me dijeron, de, con estas estructuras. Entonces, como que ahí empezamos a, a limitar la experiencia completa que la vida nos muestra. Y la vida siempre está queriendo pues llevarnos a lugares de expansión. A, a mostrarnos que quizás no nos hemos conocido cuando las situaciones con estas características específicas y que sea lo que sea que nosotros estemos viviendo podemos asumirlo siempre desde nuestra conversación interna tenemos una forma de asumir cualquier cosa que esté al frente de nosotros y nuestra conversación puede ser la que está creando una realidad en donde hay más aprendizaje o una conversación donde yo simplemente estoy quejándome dando una opinión que la vida no le interesa realmente nuestras opiniones y, y pues quedándome ahí, ¿no? En el mismo punto. Mientras que cuando yo veo como la vida abre camino y como que me, me dice, mira, incluso en medio de tus celos, incluso en medio de tu rabia, hay una cosa de ti que no has visto aquí ¿no? y, y que te puede abrir. A mí me abrió muchísimas posibilidades. Yo digo, claro, de experimentarme en este lugar tan distinto, incluso en otra ciudad, incluso físicamente desplazada, ¿no? Y, y darme cuenta que eso es todo lo que tenía disponible para mí en ese instante y solamente yo podía decidir qué hacer con eso. Eso me parece maravilloso, me parece fantástico porque es como si tienes la responsabilidad de darte cuenta que estás igual creando para mirarte a ti mismo, pues estás contigo siempre y pase lo que pase, se mueva el que se mueva de tu mundo, se mueva lo que se mueva de tu mundo, tú sabes que te quedas mirándote a ti, y que tienes la posibilidad de tú seguir estudiándote y creándote, eso para mí es un regalo. Yo
0: quiero, bueno, hablar en estos días, me metí a Instagram y vi una publicación que me dejó como en shock, después me puse a hablar contigo, bueno, entonces ya habíamos hablado, es chistoso porque me habías hablado hacía como 20 días, un mes, con algo que me estaba pasando.
1: Justo eh, cuando me estaba pasando eso, te hablé.
0: También, y yo decía como, fue pucha, yo, yo me sentía en caos completo. Y, y Kate me escribe y me dice como, ¿Cómo ¿estás bien? siendo que te está pasando algo y yo, me acaba de pasar algo. Eh, y eran dos cosas muy diferentes. Eh, me parece hermoso lo que vas a empezar a hacer ahora, digamos, con, con otras mujeres, porque yo sí creo que las experiencias de nosotras son súper válidas y cuando nosotras encontramos como herramientas para atravesarlas, eh, y ayudar a esas otras personas con esas herramientas es sumamente como valioso, importante. Y bueno, eh, ¿qué tal todo con Alma? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, yo quiero que le des contexto a la gente. Eh, supongo que es un tema que todavía te toca bastante y supongo que no va a dejar de tocarte en toda tu vida porque hace parte de ti, porque la nombraste, eh, porque la sentiste porque vivió contigo, porque la ibas a traer al mundo. Eh, y, y a mí me, me impacta bastante. Yo, yo jamás en mi vida he tenido, digamos, como un, un aborto, ni un riesgo, ni nada por el estilo. Y para mí la maternidad ha sido como algo muy confuso, porque a veces yo siento que sí la quiero y la deseo mucho, y otras veces me da mucho miedo, porque no siento, como que no me siento mentalmente completamente capaz de, 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 de sostener, de sostener un embarazo, de sostener una pareja con un hijo, entendiendo cómo son las relaciones, que aunque han mejorado bastante, digamos, los hombres se involucran ahora un montón, sigue teniendo la mujer muchísima más carga que un hombre en todo, eh, y, y pues esto a mí todo me cuestiona, y me dice, oh, pucha, ¿será que sí es necesario? Porque pues no, no, no sé si sería capaz con un hijo, con una relación, con... Con, con mi vida y bueno, todo el paso para que hables y, y digas lo que quieras y también nos cuentes mmm, cuáles son los procesos que, y los círculos que vas a empezar a manejar de ahora en adelante.
1: Bueno, Alma es mi hijo, hija espiritual. Eh, realmente yo creo que la maternidad es un portal iniciático y que Llega a nuestras vidas para movernos y hacernos una nueva mujer, sea lo que sea, y de la forma en la que la transitemos. Para mí fue una sorpresa y un regalo también el, el poder me haber permitido sentir ser mamá como al 100% metida en la experiencia desde el primer instante en que supe que tenía a un bebé en mi barriguita y abrirme al mundo esta vez desde una aceptación plena de lo que estaba sucediendo para mí desde el día cero fue familia, estoy en embarazo eh, con mi pareja estoy en embarazo eh, todo súper abierto y súper dispuesto estoy y voy al 100% con esta experiencia ¿qué pasa allí? que se abren puertas que son, como te decía, ese camino iniciático es un camino en el que vas a empezar a morir a muchas cosas de las que no te imaginabas que tienes que morir para dejar nacer a esa nueva mujer que está encarnando la vida y que está haciendo un puente para la vida. ¿no? Es un paso vertiginoso, empieza a mover como un huracán todo lo que pensábamos sobre las relaciones, sobre todo con nosotras mismas. Para mí, el paso de alma por mi vida fue eso, darme cuenta que todo lo que me había planteado, que todo lo que había estudiado por tantísimos años de maestros, de estudios, de retiros, de viajes, no lo sabía, Real, realmente no sabía nada de la vida. Realmente no sabía nada de lo que venía a ser, porque tenía al frente la posibilidad de traer un ser al mundo y eso ya me movía absolutamente todo lo que yo creía que sabía de la vida. Eh, cada día fue una experiencia que viví como eh, en inmersión completa, los cambios del cuerpo, los cambios eh, emocionales, cada vez que soñé con, con esta alma que venía hacia la Tierra... Eh, yo creo que el encuentro fue en profundidad y fue un encuentro conmigo y un encuentro con la vida, un encuentro que me dijo que no todas las mamás también tenemos la misma forma de acompañar la vida y que algunas, yo lo llamo, somos mamás cuánticas, acompañamos vidas que tienen un tránsito de pronto corto porque ya han transitado bastante por la tierra y quizás solamente necesitan de nosotros que les permitamos estar un instante antes de devolverse. Eso sucedió con Alma y para mí no les niego que fue el dolor más grande que he podido experimentar física, mental, emocionalmente en los últimos años. Bastante fuerte dejar ir a esta, a esta almita, pero darme cuenta también que era nuestro plan y que era nuestro pacto y que ella jamás se ha ido y que el velo entre la vida y la muerte se empezó a disolver y esa, esa imagen que yo tenía de o oh, acompaño la vida... Y, y entonces la cuido para tenerla, o si no, lo voy a perder todo, pues se disolvió cuando esta experiencia sucedió. Me di cuenta que eh, ni siquiera necesitaba abrazarla físicamente para poder estar completamente en la experiencia de ser mamá y que ella está abriendo los caminos a todos los seres que vienen de aquí en adelante a trabajar conmigo, como tú decías, todas estas mujeres que nos hemos sentido desde la vulnerabilidad en medio de procesos tan complejos, eh, yo me di cuenta que fue el embarazo cuando me estaban separando, eh, fue un proceso en el que ninguna de mis enseñanzas espirituales cabía, era o te descubres en el ahora y, y trabajas 100% en aceptarte y amarte tal cual eres y tal cual es la situación o te vas a ir para el piso y yo agradezco que mi espíritu es demasiado imparable porque en medio de estar... Sola, sintiendo la vulnerabilidad del cuerpo, dándome cuenta que venía un alma a la tierra y que lo iba a asumir al 100%, fueran las condiciones que fueran y que iba con, a crear también yo otras condiciones para ese ser, pues eh, fue un espacio de mucho miedo, fue un espacio de mucha vulnerabilidad. No puedo decir en este momento que cuento con grandes personas alrededor mío que estuvieron sosteniéndome también, que eso es una de las cosas pasa con la maternidad, la maternidad te exige tribu, te dice cómo vas a estar sosteniendo esto si no tienes todavía el grupo completo de quién te va a acompañar con esto y con esto y con esto. Y eso me movió profundamente, me, me hizo replantearme mi raíz, dónde voy a estar, cuál va a ser mi, mi sustento, cuál va a ser la forma en la que voy a crear ahora. Y a pesar de todo dije voy para adelante con esto sola como sea. Eh, a los dos meses y medio tuve una pérdida involuntaria. Eh, fue una situación bastante dolorosa, bastante, bastante choqueante también, ¿no? Pero ese portal de dolor también me permitió a mí ir muy profundo, muy profundo, a encontrar una nueva misión y también en medio de eso el, el estar unida a todos los úteros del mundo y a darme cuenta que mi útero creador es exactamente igual a los úteros creadores del mundo, de todas las mujeres, y que ese dolor que yo estaba sintiendo podía vivirlo desde otro lugar para transmutar el dolor de muchas otras y llevarlo desde otro lugar al entendimiento también y a la sanación. Eso es lo que estoy haciendo ahora y eso es lo que veo, porque justamente abriendo estos espacios después de haber transitado, mira, yo a los dos días de que tuve mi pérdida, me llaman a invitarme a la Universidad del Externado a hablar sobre el, mi proyecto y sobre quién soy yo y sobre todas las cosas que he hecho en estos 15 años de camino. Y yo no podía creer que la vida me estaba poniendo al frente después de dos días, dos días después de estar viviendo esto en clínica, a que hablara sobre mis sueños y mis proyectos. Y yo me di cuenta en ese instante, claro, mi espíritu transitó con tanta conciencia este proceso que está completamente listo para seguir adelante con el triple de fuerza. Y la fuerza que yo siento ahora para poder hablar desde mi humanidad, desde esta humildad de decir, esto me pasó y esto nos pasa como mujeres. Darme cuenta que en ese momento en el que yo estaba teniendo la pérdida, tenía en terapia como cuatro pacientes que me decían, de hecho, cuando yo me di cuenta que estaba en embarazo, estaba atendiendo a cuatro pacientes que no han podido quedar en embarazo en años mientras tanto yo estaba viviendo una maternidad que me estaba exigiendo un montón de cosas y llena de miedo entonces son temas que las mujeres vivimos, son cosas que nos pasan de las que muchas no hablamos en las que nos sentimos vulnerables en las que nos sentimos culpables porque muchas veces esas pérdidas eso es lo que traen, culpa, miedo y pues ahora después de todo este proceso fue o te paras y decides de una vez ser la líder que quiere acompañar a otras mujeres que no han podido tener una voz que las acompañe sin juicio, que les escuche en medio del proceso que es súper doloroso y que es súper transmutador, o qué vas a hacer entonces con esta experiencia, la vas a ocultar y no le vas a contar al mundo nada y te vas a meter en tu miedo otra vez y vas a decir no soy mamá porque Alma no llegó a la tierra y entonces yo soy culpable porque sé, no, qué vas a hacer con esa experiencia y era mi conversación frente a esto. O elijo vivir desde el dolor de lo que pasó o desde la fuerza que me dejó mi hija, mi hijo, voy para adelante con esto, y voy a acompañar a otras mujeres ahora, desde el lugar en el que yo reconozco, que tengo hijo, y que tengo, o que ese ser, es mi hijo espiritual, y que tiene un lugar en mi clan, que vino a hacer una labor con mi linaje, yo te puedo contar cosas que han pasado en mi familia, increíbles, solo con, ese, con este tránsito de ese tiempo, cortito de alma por la tierra, entonces, Resignificar eso, esas pérdidas, acompañar a otras mujeres, ese es mi espacio en este momento. ¿Por qué? Porque lo viví y porque dije, me paro desde otro lugar. Y no te digo que no me sigue doliendo, que no sigo mirando la ropa de bebé que tengo comprada y que me regalaron de todos los lugares y sintiendo como algún día quiero abrazar a mi hijo. Eh, pero aquí estoy, parada por, por lo que pasó y por lo que soy hoy, más que nada, por lo que puedo generar en otros también
0: mm, Quiero hacer como una pregunta en, en cuanto al acompañamiento eh, es obviamente un espacio para eh, digamos, pérdidas voluntarias e involuntarias, porque siento que a las mujeres también pues, pucha, cuando, cuando tú no estás lista por lo que sea, o sea, aquí no vamos a hablar de moralismos baratos ni cualquier cacorrada, o sea, uno está listo no está listo, fin. Eh, y, y en todos estos mmm, vainas de espiritualidad y todo, también se juzga un montón a la mujer por tomar esa decisión, se le condena, dice que va a tener un no sé qué de Carmen, no sé qué, y a mí eso me parece muy violento, Sí. Eh, muy fuerte porque es seguir eh, violentando a mujeres que por la situación que sea no quieren, no pueden ser mamás.
1: Y lo que yo opino acerca de esto es que de verdad estamos volviendo al tiempo en que la soberanía, el, el poder sobre nuestros cuerpos y la posibilidad de tomar decisiones es de un lugar en el que, mira, algo me decía mi partera con la que estaba trabajando este tiempo que a mí se me quedó en el alma y es realmente cuando una vida tiene que abrirse camino y llegar a través de ti, ni que te quites pero ni que hagas lo que, mejor dicho esa vida va a pasar a través de ti y hay casos, ¿no? Hay casos de mujeres que intentan terminar con un embarazo y terminan teniendo el bebé, ¿sí? Casos de que, en que se toman las pastillas, vanas y el bebé aparece en la tierra, ¿sí? Eh, como hay casos en los que hay mujeres en las que intentan un montón caer embarazo y realmente no tienen esa labor y no lo van a, a materializar en esta tierra entonces, ¿qué es lo que pasa? que nosotros nos hacemos muy culpables y nos juzgamos mucho como cuando hay pérdidas que son que yo quise detener el embarazo, pero nos damos cuenta que igual hay un plan mucho más grande detrás de, esas, de esos seres que deciden o no venir a la tierra porque cuando de, nosotros tenemos la posibilidad de detener un embarazo también está pasando un movimiento energético o sea, esa alma también de una u otra forma está posibilitando que eso se dé sí, me, sí voy como me siguen porque es como cuando esa alma realmente tiene que llegar ni que yo haga lo que haga esa alma aparece e incluso se manifiesta otra vez en mi vida así la primera es de una pérdida voluntaria y después vuelve y aparece pero cuando, cuando esa alma no tiene que llegar a la Tierra, muchas veces lo que pasa es que nosotras mismas empezamos a sentir el llamado de este no es el momento, yo tengo la, la posibilidad de decidir y las cosas se abren camino y realmente se posibilitan. Y entonces allí es asumirlo como a ver, tengo un pacto, hay un pacto que todavía no conocemos y esto aquí nos va a costar los debates, mira... ¿Cuánta gente no me escribe a mí que no, que el aborto, porque Dios y el pecado? Ya está. Cada uno puede pararse desde su visión, pero para mí, en, en un lugar espiritual, nosotros pactamos cuál es el, hasta dónde vamos a llegar y qué es, cuál es la misión que tenemos con esos seres que llegan a acompañarnos a nuestras vidas. Y puede que sean hijos de una semana o de 80 años, eso no lo sabemos pero todos son hijos y todos hacen eco en nuestro clan y en nuestro linaje. Y eso es a lo que yo voy con estos acompañamientos. ¿Por qué? Porque cuando esos hijos se quedan en el silencio, cuando yo no los veo, cuando yo simplemente decido no hablar de lo que pasó, o voy solita y hago todo el proceso y no le cuento ni siquiera a la pareja, a nadie, esos hijos empiezan a quedarse como secretos dentro de mi linaje. En unas generaciones más adelante empieza a aparecer... El reclamo de lo que no se dijo dentro del clan, ¿sí? Esto puede cobrarse de distintas formas. Las constelaciones familiares hablan de manera muy extensa sobre esto. Nos dicen qué es lo que pasa cuando emergen, por ejemplo, pérdidas generaciones más adelante. Porque hay secretos familiares guardados. Entonces a eso es a lo que voy. Es más allá de la decisión que tú tomes, porque eso, eso mientras lo tomes con conciencia plena, es, te corresponde solo a ti. Y en estos espacios que estamos abriendo ahí es cero juicio, pero si es que por favor no lo dejes en el silencio, porque esos hijos están reclamando y reclaman durante toda tu vida una posición. Y que les des nombre y que les des un espacio en tu vida y en tu linaje completo. Y cuando los podemos resignificar, ahí, ahí es cuando llega el descanso para la mamá. Y ahí es cuando llega que se disuelve la culpa, que el proceso se cierra, se completa. A eso vamos.
0: A mí me parece hermoso ver todas estas herramientas como una forma de descargarnos, más de cargarnos con más juicios con y el karma. O sea, porque a veces la gente, yo no sé si no se han dado cuenta, pero, o sea, transmutaron todo lo de la culpa católica y ese Dios castigador y esa vaina a otro tipo de espiritualidades y es como se supone que esto es una deconstrucción y es otra mierda, no puedes volverlo lo mismo, porque entonces de nuevo las personas oprimidas van a seguir siendo sistemáticamente oprimidas, incluso por una espiritualidad, y eso es, es una gonorrea, o sea, si no no, no vamos a repensar otras cosas, da lo mismo que te vayas y te eches látigo en el catolicismo y sigas eh, declarando la homosexualidad como una enfermedad o un trastorno o sigas eh, la transexualidad, God, usted no tiene ni idea la cantidad de transfobia que hay dentro de la espiritualidad, y yo en realidad sí creo que, que, que este tipo de cosas necesitan hacerlo mejor, o si no, es sencillamente una vaina de ese dios clasista, misógino, eh, racista, xenófobo, construida en un cristal y un palo santo, y de verdad, no, o sea, no.
1: Es movernos de una de un punto de vista a otro, pero igual no dejar que la vida se vea completa, porque es cambiarnos los lentes, cambiarnos unos filtros de unos lentes y seguir mirando la vida como limitada a lo que yo ahora creo, ¿no? Entonces, ay, esta creencia está mejor, está más aceptada o está más de moda, pues me mudo para esta creencia y voy a ahora mirar la vida con esas gafas. Pero igual no permites que la experiencia completa se dé. Esto se puede mirar desde un lugar de profundidad que nosotros todavía no hemos tocado Estamos apenas llegando hacia allá, ¿no? Es un nivel en el que podemos darnos cuenta incluso el, el cuál fue la transacción energética que se hizo cuando yo sembré esa vida en mi vida, ¿sabes? Eh, el otro día hablaba con una de mis terapeutas y me decía como, es que de hecho esas, esos bebés que llegan, que no nacen, eh, son un proyecto... O sea, se, se llama proyecto sentido y estos, estas semillas llegan y nacen y se siembran en ti nueve meses antes. O sea, ¿qué estaba pasando en tu vida nueve meses antes? Y el sentido que te da cuando el día que estás sembrada esa semilla en ti, que eso es lo que vamos a ir a, a mirar, digamos, también en estos espacios. Y además, que nazca o no nazca nueve meses después, cuando hay hijos no nacidos, nueve meses después se abre para la mamá un portal, se abre una posibilidad enorme de transformación, de abundancia, de un montón de cosas, que es súper importante cuando nosotros lo podemos ver, cómo es que sucede esto desde lo energético, que esas cosas como nos quedamos en el silencio con esas pérdidas, mira ayer que estaba hablando como con las chicas que van a hacer este primer encuentro, yo decía hay un montón de historias, en el silencio matándonos de culpa, diciéndonos que ya no vamos a poder ser más mamás, que no nos merecemos quién sabe qué cosa, un montón de ideas, ¿no? Y que no hay, no había, pues yo no había encontrado un espacio como de sostenimiento en donde todas compartiéramos esto es lo que yo decidí, o esto es lo que a mí me pasó, y esta es la forma en la que yo lo atravesé. Y que seamos todas dándonos cuenta que hay tantas posibilidades de verlo. A mí me parece hermoso porque, por ejemplo, esto de saber que a los nueve meses se abre la puerta, que hay mucho que regalar, que, que estudiar ahí, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer? ¿Qué tantas formas podemos usar para darle un lugar a esos seres dentro de nuestro mundo físico también? Quedo
0: muy feliz con esta conversación. Es impresionante ver cómo hemos cambiado Y con todo lo que hemos atravesado en estos, no sé, dos, tres años que te conozco, te honro un montón. Estoy segura que mil mujeres eh, van a estar contigo y se van a sentir completamente sostenidas. Y estoy segura que en el momento en el que yo transite, si es que transito el ser mamá, también serás eh, una compañía espectacular para todo lo que se venga, porque yo me voy a enloquecer. O sea, no, no lo quiero como, como decir ya, pero yo sé que va a ser. O sea, es, es una experiencia revolucionaria y, y bueno, compleja. Eh, muchas gracias por compartir este espacio. Mm, les dejamos las redes sociales en la descripción de este capítulo y recuerden que si nos quieren dejar algún comentario, si quieren compartir el capítulo para nosotras es pues eh, eh, para esto es que trabajamos para llegar a más personas y poder que, que los mensajes sean para más gente. Entonces muchísimas gracias por acompañarme, bebé. ¡Ay, no! Tenía que sonar una llamada en este momento. Bueno, y nos vemos eh, en una próxima.
1: Gracias, gracias por la invitación, por acompañarme a hablar desde este lugar tan profundo y vulnerable. Te quiero mucho y les espero que amen este capítulo.